0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Duarte von Chorwach. Viel Spaß beim Hören. Die Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Das stimmt, beides, beides, ja, beides ist möglich, ne? Das ist so. Ähm ja, krass. Ich würde gerne nochmal auf den auf zweiten Teil gehen, wo auch ein paar Überschneidungen schon waren, aber so das Thema, äh, du als Führungskraft beziehungsweise Mitarbeiter. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, 30 sind es, nicht witzig, das, das habe ich mir schon direkt notiert, ähm, aber 30 ist ja auch schon eine Größe, wo es gewisse Strukturen und Abläufe geben muss. Und du hattest ja schon gerade gesagt, wie ihr mit Problemen zum Beispiel umgeht. Aber wie hast du das gemacht? So vom ersten Mitarbeiter bis jetzt 30, ähm, gibt es da mittlerweile Strukturen, Abläufe? Was sind da so seine, deine Facts? Wie machst du das bei euch in der Firma?
1: Ja, wir haben ähm, genau, wir haben wirklich äh, viele, ich habe ja viele große Fälle gemacht, wie ich das schon gesagt habe. Und wir sind relativ schnell äh, gewachsen, ja, und vor allem so in 2018. Ich habe den Fehler dort geschafft, ich habe das nicht geschafft, meine äh, Superstars ja, wirklich zu halten und denen auch die Möglichkeiten ziehen, dann auch viel stärker weiterzuentwickeln. Deswegen hat mein Team sich stark verändert in 2018. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, auch Anfang 2019, hat mein Mitgründer ähm, äh, das Unternehmen operativ verlassen. Da wollte sich um andere Projekte widmen. Und da habe ich dann ein größeres Team sozusagen gehabt. Wir waren Anfang 2019, auch Ende 2018, so circa 50 Mann, weil wir dann relativ schnell sozusagen einen Wachstumsschub hatten. Was ich da aber für einen Fehler gemacht habe, ich habe viel schnell Leute geheiert und ich war erstmal so allein im Zentrum der Macht. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man das nicht so gut strukturiert hat. <lacht> Und das war das so, dass ich tatsächlich keine guten Prozesse habe. Ich hatte keine guten Prozesse in das ganze Unternehmen, Learnings, äh, ähm, Learning Strukturen und auch so Business Cases, Modellen sozusagen, dass jeder immer wieder dieselben Themen oder ungefähr dieselben Denkweise hat. Was ist passiert? Das Unternehmen hat sich nicht so gut äh, weiterentwickelt, hat sich einigermaßen stabilisiert. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, ich muss jetzt einen neuen Wechsel machen. Wir müssen einfach... Das Team muss kleiner werden und ich gehe rein in bestimmten Teams, um da richtige Prozesse zu bringen und da richtigen Strukturen. Und dann habe ich erstmal wirklich mit jedem Team erstmal das Mindset, okay, warum, warum machen wir das, wie wollen wir das lernen. Ich habe selber auch viel in dieser Zeit auch noch selber halt gelesen, so Five dysfunctions Functions of a Team, äh, unterschiedliche Bücher. Und dann habe ich sozusagen diese Themen dann nochmal direkt mit denen gebracht. Ich habe die sozusagen in meine Stelle als Geschäftsführer und CEO so ein bisschen verändert und wurde ich Teamplayer. Ja, manchmal ist es so, die reporten dich, nein, du bist Teil des Teams und du machst mit und gestaltest du mit. Und wenn ich merke, dass eine Schwäche ist und dann sagst du, du bist auch da, dann nochmal auch die Hände dreckig zu machen. Klar habe ich das schon davor gemacht, aber durch dieses Wachstum habe ich das erstmal nicht mehr gemacht. Und somit habe ich den Leuten gezeigt, dass ich auch ansprechbar bin und auch mitgestalten kann, dass sie auch direkt zu mir kommen können und nochmal so ein enges Bonding generieren können. In diesem Prozess habe ich danach einen Workshop gemacht, wo sie dann gesagt haben: Alles was schlecht läuft: Vertrauen, Feedbackkultur, äh, Management, Leadership und Accountability. Typischen Themen die Failures von äh, von, von, von Teams. Und was ich gemacht habe, ich habe jeden Einzelnen von diesem Thema bewusst in Workshops. Ich habe dann Leute von jedem Team in Workshops gesetzt und über vier, fünf Wochen haben wir dann eine Stunde. Ich habe dann erstmal Zeit gegeben, um mich selber auch in diesem Workshop teilzunehmen. Und somit haben wir eigene Workshops erarbeitet. Von wie selber, ich habe das Thema übergeben und ich war nicht mehr der verantwortlich für Vertrauen in das Team, sondern wir haben ein Vertrauensteam. So habe ich das gemacht mit das Thema Feedback, so dass wir Feedbackkultur kultur auch weiter pushen. In Deutschland ist es manchmal schwer, weil man möchte immer alles perfekt machen. Und deswegen es ist es auch wichtig, dass man zu lernen, dass es alles nicht perfekt gemacht werden muss, sondern dass wir auch Fehler und dass wir einfach darüber sprechen müssen. Und dann äh, das weiter Bereich auch Leadership und Management. Und ich habe viel angefangen auch darüber zu sprechen. Jedes Mal über meine Fehler, über wie toll das Sim ist. Dass wir uns gemeinsam entwickeln, aber dass wir alle gemeinsam lernen müssen. Es gibt hier keine, es gibt Experten für bestimmten Bereichen, aber wir allen können uns geständig verbessern. habe viel offener angefangen darüber zu sprechen. Und somit habe ich bei jedem Team Prozesse. Ich habe OKRs implementiert. Ich habe die KPIs nochmal neu berechnen lassen. Ich hatte schon einen Daten, also ein Warehouse äh, für für Datenbank weil die Daten analysiert waren, hatte ich das schon seit 2017. Die habe ich nochmal strukturieren lassen. Ja, und daraus habe ich das immer mehr in den Teams sozusagen gegeben, dass sie viel konzentrierter an den OKRs selber sich eu eure OKRs definiert haben äh, und deren Objectives und Key Results und sozusagen ihre KPIs mit diesen Denkweisen und somit auch transparent, in wie viel Umsatz machen wir jeden Monat, jeden Quartal, auch sogar Ey, auch den Gewinn, den wir machen, auf jeden Monat, jeden Quartal mhm. und auch die davon partizipieren lassen. Wenn wir Quartal sozusagen, wir haben Ziele pro Quartal und wenn die das schaffen, gibt es einen Bonus, der automatisch bezahlt wird an, an jeden Mitarbeiter, der dabei ist. Und mit dieser Transparenz und mit diesem Vertrauen kommt auch dann natürlich viel Vertrauen zurück und aber auch viel Fokus. Und so habe ich das äh, geschafft, das auch zu verbessern.
0: Ja, mega, das ist ziemlich das ist cool, finde ich. Ist es denn aber nicht manchmal auch schwierig, wenn jetzt, keine Ahnung, mal halt, vielleicht ein Monat Verlust da ist oder ein schwieriges Quartal? Ähm, macht das denn nicht auch Angst teilweise bei den Mitarbeitern, wenn, wenn, wie, wie ist das so bei den Geschichten?
1: Ja, ja das macht auf jeden Fall Angst und deswegen, ist es ist wichtig, ähm, es ist wichtig nicht, dass Information vermittelt wird, sondern wie Information vermittelt wird. Und dementsprechend, ich achte sehr stark darauf, nochmal vorzustellen, was sind die Pläne? Warum ist das gut? Warum ist das schlecht? Was machen wir das zu verändern? Was machen die Teams das nochmal zu verändern? Nicht einfach mal sagen, das sind die Zahlen, sondern konkret, lass uns mal die Zahlen lebendig machen. Ja? Es ist nicht eine Zahl in der Wand. Wir haben nur so viel Umsatz gemacht, weil es einfach so gekommen ist. Sondern entweder haben wir weniger, mehr verkauft und diese Zahlen führen dafür oder wir haben mehr Verlust nicht einfach weil wir Verlust mehr gemacht haben, sondern wir haben Projekte Geld ausgegeben den ich sinnvoll gemacht welche Projekte war das wie können wir das dann besser tracken ja also lebendig machen dass jeder weil vielleicht kennst du das aber kennen viele 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 die sagen ja aber ich habe ja nichts zu tun mit Gewinn oder mit Umsatz ja,
0: ja.
1: Sag mir jemand von HR. Und ich denke mir wie du hast recht hast ja mit Umsatz und mit äh, Unternehmensergebnissen zu tun. Wenn wir die besten Leute heilen und die zufrieden sind, dann werden sie für den Umsatz und Gewinn pushen. Wenn wir das nicht machen, dann werden sie für Verlust pushen. Der von der Finanzabteilung, ja, aber ich schreibe dir nur eine Rechnung. Je schneller du Rechnung schreibst und je sicherer du kontrollierst, wer zahlt, desto erfolgreicher sind wir auch, in das das Geld irgendwie sozusagen ankommt. Und jedem denn bewusst zu machen, wie wichtig sie eigentlich sind für den Erfolg des gesamten Firma und somit auch, dass sie auch davon profitieren.
0: Mega. <lacht> finde ich auch sehr cool. Ähm, also man merkt schon echt durch alles Stück für Stück durch. Also abgefahren. Das ist heute so ein bisschen im Podcast, äh, ich finde das mega, Daniel, wie so eine Lernanleitung für jemanden, der sich selbstständig macht. Das ist richtig, richtig cool. Also schon mal, äh, auch wenn wir noch gar nicht am Ende sind, vielen Dank. Also mega. Ähm, ich würde gerne noch wissen, wenn wir gerade bei Mitarbeitern sind, Benefits. Machst du für langjährige oder für besondere Leistungen, hast du ja gesagt, machst du im Quartal diese Beteiligung zum Beispiel. Ähm, was machst du so mit ähm, äh, seniorigeren Mitarbeitern? Gibt es da irgendwie so Bindungsgeschichten kriegen die Shares oder ähm, wie macht ihr das bei denen? Ja
1: genau, wir haben da ähm, leider das nicht mit Shares vernünftig aufgebaut. Ähm, das möchte ich mir nochmal überlegen, ob ich das nochmal einfüge. vor allem halt so in den äh, längeren Mitarbeiter. Wir haben immer so die gewinnen Sachen, entweder, also Großes Essen oder die gewinnen wieder irgendwie irgendeinem Plakat oder so. Also wir versuchen so irgendwie, das ist wirklich so, das zu ehren sozusagen in diese lange mhm. Zeit, äh, weil das halte ich auch für sehr wichtig, äh, die, die, die Rockstars, sage ich mal, also diejenigen, die, wenn sie nicht da wären, <lacht> würde das Unternehmen nicht funktionieren, ja. Ähm, und dementsprechend versuchen wir das zu verbessern. Aber das mit dem mit dem ähm, mit der Beteiligung möchte ich eigentlich noch mehr machen. Ja, also ich möchte eigentlich, das nochmal äh, äh, so mal zu einem Punkt bringen, wo wir das eventuell, sei es durch Extra-Bonuses äh, oder sozusagen ähm, über äh, Beteiligung an Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es in diesem, aber vielleicht in den nächsten Unternehmen, irgendwie besser darstellbar ist. Äh, aber ich halte das für sehr wichtig. Ja, ich halte das für sehr wichtig. Mitarbeiter, die langfristig da sind, das auch zu ehren. Ja.
0: Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, der Daniel, was ist das für ein Typ, was meinst du, würden die bei dich sagen?
1: Ja, die würden sagen, das ist es, Daniel, ist ein typischer Hassliebe, ja. <lacht> genau.
0: Das musst du jetzt sagen. <lacht> das,
1: das, das ist ein typischer Hassliebe-Fall, weil der ist immer hinterher, der lässt nicht los der fragt immer, warum, der stellt immer die nervigsten Fragen, der möchte immer, also warum möchte er immer so viel mehr und so weiter und so fort, ja, der ist immer so hinterher und so viel Druck. Sekunde, genau. Und dann auf der andere, genau, also einmal ähm, der Daniel, genau, der, der ist immer hinterher, der möchte immer fragen, der macht immer viele Fragen und das Schlimmste ist, ist dabei hat er manchmal auch noch recht, diesen Mann, ja, also wie kann das denn dann sein, ja, also, der nervt du kontrolliert und dann irgendwie hat er recht. Und dann von anderer Seite bin ich aber auch sehr herzlich. Ich bin super dankbar. Ich bedanke mich fast bei jeder E-Mail, die ich bekomme. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank für diesen Erfolg. Manchmal mache ich so am Ende der Woche, dass ich so E-Mails schicke. An alle meinen Kollegen sage ich vielen Dank für die tolle Woche. Auch am Anfang der Woche sage ich dann, dass ich total dankbar und glücklich bin, mit denen auch dieses Unternehmen vorzutreiben. Das ist ein Ehrenhaft mit, dass sie, dass ich mit denen zusammenarbeite. Und dass ich auch sehr herzlich auch dann manchmal auch sein kann. Und deswegen gibt es so diese, diese so Hass-Liebe, ja? Und da würden auf jeden Fall alle sagen, der arbeitet dann verrückter. Also, <lacht> genau, der ist nonstop und muss sich auf jeden Fall auf sich
0: aufpassen, weil er immer viel arbeitet. Krass, ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal so in den letzten Teil mit dir kommen beim Podcast ähm, und nochmal so zwei, drei Sachen von dir wissen. Wenn du jetzt mal so überlegst, du bist seit 2013, ist es ja dann im Prinzip, hast du angefangen, dich selbstständig zu machen, was war seitdem die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist oder dich selbstständig gemacht hast?
1: Also für mich, ich muss sagen, dass ich auch eine gewisse Glück habe, auch weil ich, ich denke, es gibt meiner Meinung nach, es, es findet sich selten, dass Menschen etwas finden, wo sie gut dran sind und auch noch dazu, so eine Passion, wo sie, wo sie dahinter sind, ja, wo sie mitschaffen können ich hatte das Glück, dass ich das gefunden, dass ich das zum Teil mit Coacult den ersten Shirt gefunden habe dahin. Ja, weil es ist wirklich. Ich habe mich bewusst entschieden. Ich möchte etwas, was Fair ist, also was fairen Handel unterstützt, was ähm, Bio ist. Und ich möchte gestalten. Ich möchte etwas machen. Und ich glaube, dass ich einfach dieses Glück habe, weil ich selber auch da aufgehe, das mitzugestalten, mitzumachen, mit aufzubauen. Und ich glaube, dass die beste Entscheidung, was auch immer bei mir, also immer wieder bei mir zu sein und auch die Entscheidung zu treffen, ganz am Anfang zu sagen, ja, ich gründe diese Firma, ich gehe diesen Risiko ein, ich vertraue in mir, aber ich möchte das so machen, wie ich dahinter bin. Und das ist, ich möchte, dass es ein fair gehandeltes Unternehmen von Anfang an, ich möchte von Anfang an, dass wir halt Bioprodukte haben und dass, dass wir dieses, dieses Ziel hinarbeiten, das in dieser Vollkommenheit, und dass das gemacht zu haben, hat auch ermöglicht, dass ich mit diesem Höhen und Tiefen ich das nicht geschafft habe, loszulassen, weil diese Entscheidungen hat sich immer wieder bestätigt.
0: Das Vertrauen in mir und in das, was ich tue. Okay. Ja, krass. Und natürlich jetzt die Gegenfrage direkt, was war die schlechteste Entscheidung in den ganzen Jahren? Gab es eine überhaupt, oder? Ich glaube,
1: die schlechteste Entscheidung war tatsächlich, ich habe dir nochmal gesagt, war tatsächlich dann zu erkennen, wann ist es der richtige Zeitpunkt für unsere Firma, nicht so schnelle Erfolge zu schaffen, weil bei uns war das so, dass wir da nicht so schnell, also nicht super schnell, weil wir nicht einen gigantischen Markt, wir müssen unseren Markt selber kreieren. In dem wir mehr Leute bringen zum Kakao trinken mit Guarane. Äh, und meine schlechteste Entscheidung war dort nicht aufzupassen und zu merken, dass es war nicht die Zeitpunkt, selber Sachen zu machen, selber Sachen umzusetzen, sondern eigentlich von den, was ich angesprochen habe, meine Superstars, eigentlich viel mehr Verantwortung zu geben, wirklich starke Teams zu bauen, für einen viel langfristigen und nachhaltigeren Erfolg. Dass, dass ich das nicht gemacht habe in 2018 2017, Anfang 2018, dass ich das nicht gemacht habe. Das würde ich sagen, das war eine meine grosssten
0: Failure bisher. Okay. Ich äh, würde gerne trotzdem noch mal so, wir sind jetzt fast bei einer Stunde, aber so zwei, drei Sachen muss ich noch von dir wissen. Ich hoffe, die Zeit haben wir noch. Ähm, ich würde gerne nochmal auf jeden Fall wissen, Tipping Point, gab es den bei euch im Unternehmen? Also du hast ja gesagt, war das zum Beispiel Hülle der Löwen oder gab es danach nochmal so einen Tipping Point, wo es richtig hochgedonnert ist vom Umsatz?
1: Ja, definitiv Hülle der Löwen war ein, ein, ein Tipping Point und der zweite war, wir haben in, äh, 2017 äh, neue Drinks auf den Lounge gebracht, Ready to Drinks, also eine zweite Produktkategorie, aber die waren äh, nie so lecker. Und das Beste mhm. war auch dort, ich habe direkt das Projekt genommen und umgesetzt und drei leckeren Drinks geschafft. Und das hat auch uns katapultiert dann nochmal in den Umsätzen, in diese neuen Produkten. Und ich bin der Meinung, dass wir in diesem Jahr nochmal auf dem Weg sind zu unserem dritten, dritten äh, 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 Kipping Point in, der, in unserer Unternehmensgeschichte.
0: Ja, Kannst du schon mal raten, wie der aussieht? <lacht>
1: Oder musst du da noch ein bisschen hin? Also erstens hat es sehr viel damit zu tun, mit das, was ich äh, gesagt habe, zu den ganzen Teams und Strukturen. Äh, das glaube ich, dass äh, diese Grundstein habe ich noch nicht komplett. Bin ich noch dabei, das äh, zu festigen und weiter. Also es ist ja ein Daily Work, das auch zu sichern. Mhm. Und das Zweite ist es, dass wir in diesem Jahr bringen wir mindestens fünf Produkte auf den, fünf Produkte auf den Markt. Und, ähm, und eventuell noch mehr. Also das bedeutet, dass wir jetzt so einen... Wir haben in den letzten Jahren nicht so viele neue Produkte äh, gebracht. Und jetzt haben wir unsere Strukturen angepasst. Und mit diesen angepassten Strukturen können wir noch ein bisschen mehr Push nochmal reinbringen. Und dann äh, und auch mein, mein, mein Management-Team da richtig mit aufbauen. Also von daher bin ich sehr gespannt und freue mich wie ein verrückter auf äh, 2021. Ich weiß, es ist ein schwieriges Jahr und auch letztes Jahr war es ein schwieriges Jahr, aber ich mache das Beste draus.
0: Sehr gut, ja, mega. Dann äh, will ich dich gar nicht mehr so lange aufhalten. Letzte Frage noch im Podcast. Ähm, wir haben jetzt so viel gehört und du hast auch schon so viel inhaltlich gesagt, deswegen... Ähm, ich würde gerne nochmal so vielleicht so einen letzten Schlusstipp, äh, so ein letztes Statement haben, wenn Menschen sich jetzt selbstständig machen oder wollen selbstständig machen wollen oder gerade selbstständig gemacht haben, was gibst du denen mit für, für diesen Start sozusagen? Du hast ja schon ganz viel erzählt inhaltlich deswegen, aber gibt es so da ein, zwei Sachen, wo du sagst, da, das muss ich euch jetzt noch sagen, wenn ihr kurz davor seid oder gerade am Anfang?
1: Ja, yeah. also also, ich meine, wenn, wenn es passt, dass man selber findet, dieses Purpose und um was man selber gut drin ist, dann gib, gib Gas und lass es nicht los, ja? Und verbessere dich dabei in dem Prozess, lass es nicht los. Wenn es nicht so ist, und das ist ja dieses, dass beides zueinander passt, das ist ein Zufall, passiert nicht, nicht ständig und es muss nicht so sein, dann, wenn du dich selbstständig machen möchtest, seid ihr bewusst über das, was du machst, also sagen, welche Business ist das? Was dir fehlt, was du nicht hast, was du lernen musst. Ja, erstens, zweitens setzt dir ein Ziel, aber seid bereit, das auch zu verändern. Also testet immer offen, was der Markt sagt. Immer offen zu schauen, was sich dann anpassen muss, so dass du auch lebensfähig bist. Drittens: Selbstständig hat nichts damit zu tun, reich zu werden. Nichts. Es kann am Ende etwas, was nebenbei passiert. Selbstständig hat hauptsächlich damit zu tun, Verantwortung für dich, für dein Leben, für deine Kollegen zu übernehmen, für die Gesellschaft. Und seid dir bewusst, dass du erstmal dafür selbstständig, dich selbstständig machst. Und ob du bereits erstmal bist, diesen Schritt zu machen.
0: Daniel, mega. Vielen, 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 vielen Dank. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, ich äh, freue mich, ähm, was 2021 kommt, welche Produkte es sind. Ich werde das beobachten. Und äh, das ist doch dann auch bestimmt eine gute Möglichkeit, nächstes Jahr nochmal einen zweiten Teil aufzunehmen. Das kriegen wir, denke ich, hin. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Christopher. Vielen Dank für die tolle Fragen und freue mich. Ja, Gerne nochmal, kann ich ja nochmal mehr Learnings nächstes Jahr, was ich da nochmal mitgenommen habe. Oder Failures, die werde ich bestimmt auch nebenbei haben. Von, der, von beiden kann ich ja gerne
0: berichten. Vielen Dank, Christopher. Sehr gerne. Dankeschön. Das war es leider schon wieder. Das war der dritte und letzte Teil mit Daniel Duarte. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Für mich war das ein mega Interview. Ich fand das sehr, sehr interessant, was Daniel erzählt hat, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, welche Höhen und Tiefen es gab. Und ja, Ich freue mich auf einen eventuellen zweiten Teil, wenn wir den irgendwann mal aufnehmen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, egal wo du gerade bist. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.